0: Bueno, y luego... ¡Qué emoción Ay, sí, para qué emoción. Fernanda! muchísima
1: emoción, miren nomás, hasta me creció el pelo.
0: No, de te ves muy guapa, ¿eh? Muy guapa.
1: Estoy feliz de poder estar en la transmisión del de funeral de la reina Isabel II con mi querido Pascal Beltrán del Río y Mónica Noguera a través de Imagen Televisión. Estaré 15 minutos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A los 15 minutos entrego micrófono a Emilio Valles Vidrio, a José Luis Lara, a Santiago Biesel, a Avid Gutiérrez y a Gonzalo Oliveros, que estará en la producción desde TV Azteca. O sea, es que estamos todos vueltos trabajando vueltos locos, muy contentos. Es un día importante, es el primer funeral de Estado que nos toca en esta época y que va a estar muy difícil que nos toque pronto otro. Sí, es cierto. Eh, Recuerden, el anterior fue de la Reina Victoria, la reina Victoria jalaron entre caballos el féretro Emilio. Y pesaba tanto que se empezaron a desbocar y entonces iban a tirar el, 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 féretro. el féretro.
0: ¡Qué barbaridad! Y
1: bueno, finalmente decidieron hacer en el protocolo de eh, London Bridge is falling, is falling down, is falling down, que ese es el protocolo para llevar a cabo cuando la reina Isabel muriera. Ahora ya no son caballos, son ocho soldados Cargando más de dos toneladas.
0: Sí, qué, qué barbaridad. Pero pulcros, ¿eh? Qué pulcros, bien se vio todas las imágenes que nos empezaron a llegar a través qué de los medios. Sí, ¿no? qué desde, desde muy temprano. Eh, una, estoicos los, 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 los guardias, la, la gente eh, emocionada saliendo a la calle a despedirle, a darle el último adiós. Muy, una cobertura muy bonita.
1: Una cobertura preciosa. El evento lo amerita. Es un evento de lujo. ¿no? de mucho lujo, de mucha pompa, ¿no? de, de mucho protocolo en donde todo está finamente calculado nada es improvisado, lo único que pues, no se improvisa es la caída de los guardias después de estar 24 horas parados que además deben de caer de, de cierta manera
0: sí, exacto. o sea
1: no caen al otarugo pues, que tienen que caer de rodillas y de frente para no romperse su mandarín en gajos, hasta eso está calculado eh, líderes de todo el mundo eh, impresionante la llegada de todos estos líderes estamos hablando que visitarán en, en este recorrido en este protocolo el día de hoy más de 30 millones de personas hasta que ella llegue al lado de su esposo el duque de, de, de Edimburgo y bueno pues de ahí eh, se pasará a ver si Carlos III se va a llamar Carlos III y estamos hablando la coronación para ver si ahora sí llega mi acreditación. Llegó hoy. Ah, qué buena onda. No, pues como que qué buena onda, pues ya pero, no me dio pues, a tiempo lo mejor de. Te, ir. Vas, te, vas, te vas mañana, ¿no? <ríe> no, ya no. No, nada. No, porque era para el funeral, pero ah, llegó bastante qué tarde. A ver si me llega pronto o antes la de la coronación, que será en abril, junio del próximo año, más o menos. De eso vamos a estar platicando. Trueba, Emilio, este gran equipo de trabajo, me van a echar la mano, el argentino, todos, todos, todos van a salir al quite por este espacio. Yo regreso a las 12 a una entrevista y me vuelvo a ir 12 y 10, 12 y 12, Ajá. nuevamente al Estudio 2 de Imagen Televisión con Pascal Beltrán del Río y con Mónica Noguera. Eh, encantada de estar con ellos, encantada de regresar a televisión. Bueno, estamos en televisión, pero es un multicast, no es precisamente una cobertura especial como esta. Yo vengo vestida de negro, Pascal viene vestido de negro, con su corbata azul y Mónica Noguera vestida de negro. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Sí, es el protocolo, es protocolo para cubrir un funeral.
0: Exactamente. Y por eso si vienen en, en es, con esta vestimenta que me parece muy relevante y me, me parecen tres tres cabezas muy, muy importantes que van a estar el día de hoy. Fer, yo te te te, te digo, gracias. la verdad es que te admiramos mucho y qué bueno que estés el día de hoy y que la gente, bueno, pues que, que quiera seguirte por televisión ¿no? ahorita que esté nos esté escuchando, pues ya que de una vez le ponga, ¿no?
1: por supuesto. Arrancamos doce y media en punto la transmisión. ¿Algo más, Memo? Once y
0: media.
1: Once y, y media. Terminamos doce y media. O sea, ¿ya me voy? Que, que o sea, ya, me ya, ya
0: vinieron por ti ahora. Ya, o sea, ya vino el jefe por ti. O sea, ya
1: vino el jefe por mí. Orejas. Yo me tengo que ir. Nos vamos a Puente Musical. Entra Trueba, entre Emilio. Les encargo, por favor, el programa Santiago. A todos, Avid. Estamos en tus manos y en manos de los expertos también. Yo... Me voy con el jefe porque si el jefe me manda a llamar ya valió. Ahí voy. Vamos a la
0: tora. Pie derecho, fair. Mi queridísima Fer Fer familiar se va ahorita a la transmisión especial, a este programa especial que se va a realizar a través de eh, el canal 3 de televisión y que eh, bueno, nosotros estamos en el 3.1 que es el, el canal donde nos estamos viendo a través de imagen y en el canal eh, de, de televisión abierta que es el, el, el canal en donde la pueden seguir y van a hacer esta transmisión especial, así que los invitamos también a que lo sigan, a que sigan esta transmisión del de funeral de la reina Isabel II. Y nosotros, mi querido eh, maestro Trueba, José Luis Trueba, pues nos quedamos aquí con esta responsabilidad de continuar con el programa, una fecha importante fecha importante porque cae Primero, el tema de, los, de lo que estábamos hablando, del funeral de la reina Isabel, de todo este protocolo que se es tiene que Es mi cumpleaños. segundo, porque es su cumpleaños... Hombre, por favor, aún no así, hay lo otra cosa. Eso,
2: tenemos que aclarar el asunto. Uy. Es mi cumpleaños. Es su cumpleaños. Muchas pues felicidades, Lo más importante, hoy, por favor, a las 12.19.
0: 12.19.
2: No vayan a ensayar sus gritos de locura, no vayan a ensayar sus tonterías, agárrense en serio. Porque sí, de eso verdad. dependen un chorro de vidas cuando ocurre la
0: desgracia. Así Entonces, es. Es el simulacro. Entonces, hoy recuérdelo también a las 12.19, eh, sobre todo los edificios públicos, los que, estamos en, los, 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 los que estarán en casa pues que de alguna manera lo tomen en consideración, claro. no no necesariamente, pero que sí tomen sus precauciones, que estén conscientes de lo que se está haciendo a través de este simulacro a las 12.19, quienes trabajamos en algunos edificios, en algunas este, oficinas que el día de hoy tenemos que cumplir con este protocolo, que cuando suene la alarma sísmica tendrán que desalojar, tendrán que hacer todo este procedimiento de, de desalojo, de coordinación con los mismos encargados de cada... Institución, que cada organización, cada edificio, cada oficina, que tendrán uh -huh. que ir a, a este, tomando las, la, las, las medidas considerables. Y por supuesto, de alguna forma también, pues, estar conscientes de lo que estamos o hemos vivido, ¿no? Hombre, que es terrible.
2: Sí. Hemos dos experiencias de no gracias, de verdad. Pero si te das cuenta, la segunda nos fue bastante mejor, a pesar de lo dura que fue. Y eso se debe no solo al cambio en las regulaciones de construcción, sino que la gente aprendió. Ya o sea, tú vas a una escuela, suena la chicharra sísmica, los chamacos en 30 segundos corren, se ponen en estas áreas de seguras o desconozco el nombre técnico. Y hasta en poses se ponen.
0: Sí, el área de seguridad.
2: De seguridad, sí, se ponen hasta Punto en poses, de rodeaditos. Y bueno, el riesgo, eso es crucial. A mí me, me, me parece sano, sensato.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y que además, eh, voy a decir algo que a lo mejor puede sonar eh, fuerte, pero creo que mucho también ayudó ese sismo del 2017 a que tomáramos todavía mucha más conciencia. Creo que de, del 85 al 2017 se había perdido eh, ciertas consideraciones a lo que debíamos de, sí. de, de, de prever, de ver, de, de, de coordinar, de checar, porque uh -huh. ya había pasado mucho tiempo. Desafortunadamente, bueno, los resultados no, no, no fueron tan agradables del 2017. Sí, eso es, eso es evidente. Pero que de alguna manera nos, este, nos ayudaron a entender que este, pueden pasar tres años, cinco, diez, quince o cincuenta o treinta y siete o diez. Y, algo, y, si, y seguimos expuestos hoy todavía no, en hombre, la mañana hubo un sismo este, en, las, en, en las cosas de Oaxaca nos, nos estaban reportando muy temprano de 4.1 si no me equivoco pero es, es parte de lo que vamos a seguir viviendo toda la vida sí pero fíjate que hay algo lo que voy a decir
2: está peor que lo que tú dices de feo pero a mí me parece lo más hermoso de este tipo de tragedias fíjate que en el, el terremoto pasado por supuesto, pues nos quedamos incomunicados y fuimos a ver qué pasaba con mi suegra. Dejamos el carro cerca y nos fuimos caminando. Y en un cafecito allí por el Parque de los Venados, sale una de las que atendían el, el lugar. Ni siquiera me vais a preguntar cómo se llama. Y a cada persona que pasaba, le daba un cacho de bolillo. Yo sé que el bolillo no cura el susto, vamos, tú pon, ponle el pero que quieras al asunto. No estoy dispuesto a discutirlo. Pero lo que sí estoy dispuesto a discutir y a defender a capa y espada. Y ahí está Chava, que no vais a preguntar de dónde sacó los bolillos, pero a cada transeunte nos regalaba un bolillo. Era un cariñito de veras era, era, era un acto de, de, de cuatitud, de... de, de, de Vamos, de, de, yo aquí estoy, pues. Sí, de solidaridad. ¿No? O sea, no. nada más tengo bolillos, pues, pero le entro con, con bolillos para el susto. No importa que después les diera diabetes, pues, pero, pero bolillos pero para el susto. Es decir, a mí esta cosa que nos ocurren las desgracias, me parece que está muy bien. Pero estaría mejor que fuera más seguido, no la desgracia. Sí. sí, sí, no muestra la solidaridad. La solidaridad. ¿no? solidaridad. Que sí, fuera claro. más seguido, o sea, pues, o sea, no es que me regalen bolillos, es que no me atropellen. Son los actos. Es que alguien me ponga el hombro.
0: Bueno, pues de esto vamos a estar platicando el día de hoy, mi querido maestro José Luis Trueba. Vamos a hablar con Gonzalo Oliveros, de, justo del funeral de la reina, de los sismos, de, con Andrés Oppenheimer un poco más adelante. Sobre la trata de personas Un estudio que se hace un análisis sobre este tema Y nuestra mexicana rifada el día de hoy Así que quédense con nosotros, esto es QTF No te vayas, vamos a la pausa Regresamos, tenemos mucho que compartir El día de hoy, quédense con nosotros, comenzamos Órale. Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Y de qué vamos a platicar del funeral de la reina Isabel II.
3: Así es, Emilio, muy bien el fin de semana. Ya pues la reina Isabel ya está con su familia entera. Ya está con su madre, con su padre, con su hermana, con su esposo, el príncipe Felipe. Todos ya ahí en Windsor, muy tranquilitos, muy muy contentos, por decirlo de alguna manera. Están ahí ya todos puestos eh, después de los funerales de Estado que se llevaron a cabo desde, pues desde el mediodía ya en eh, Londres, Inglaterra, en donde una de las cosas que hay, que hay que resaltar varias, Emilio. Uno es la enorme cantidad de gente que estaba en las calles de Londres, inclusive acampando. O sea, sí había una cantidad brutal de, de ciudadanos, de londinenses, de ingleses y de mucho turista, muchos mexicanos, o sea, esto es una cosa interesante, Emilio, ver la cantidad de mexicanos que fueron específicamente a, a, al funeral de Estado. Estamos hablando, nomás para que te des una pequeña idea, ¿cuánto te sale un boleto de avión a Londres normalmente? ¿Como unos 20, 25 mil pesos, más o menos? Mm, más o menos, sí.
4: Bueno.
3: Bueno. Pues bueno, a, ahora, pero, nomás ahora, para que te des una pequeña no te idea, te idea, estaba en 50 mil pesos. 50, pesos. Wow. ¡Wow! ¡El doble! O sea, sí, es carísimo, o sea, realmente cara la, la, eh, la, la manera en la cual se disparó los precios entre México y la Gran Bretaña, entre México, la Ciudad de México y Londres, uh -huh. pero bueno, ya no estaba. Tú veías así efectivamente ya en estos momentos, pues ya se ve como la gente se está yendo de los jardines de Windsor, pero los jardines alrededor del palacio de Buckingham, de esta famosa calle llamada The Mall, que se llama así porque es como el, el, el paseillo hacia el aparador específico, que por un lado está Trafalgar Square y por el otro lado está Buckingham Palace, pues llena de gente que si tuvo que acampar, como te decía, y esperar durante horas el paso, ...del de catafalco de la reina, eh, solo que hay que decir aquí que para que no se perdieran nada de lo que sucedía, el sistema de bocinas que tiene Londres... ...hay que decir que te escuchaba hace un momento sobre pues, los simulacros y todo la sofisticado sistema que ha puesto la Ciudad de México de bocinas para cuando hay un sismo y que te dice... Alerta sísmica. Bueno, algo así tiene Londres desde hace mucho tiempo a partir de los bombardeos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces uh -huh. ahora en esas bocinas lo que pasó pues no fue ninguna alerta, sino que transmitieron lo que hizo la BBC de Londres, tanto en radio como en televisión, de los funerales de Estado. Entonces todo el londinense que estaba en las calles pudo ser testigo... ...de lo que sucedía en la abadía de Westminster... ...en donde además... Eh, ...la reina Isabel dispuso... Pues, que, se ...que se quedaran canciones específicas... ...que fueran de sus favoritas... ...entre ellas... Eh, dejó, de, ...dejó estipulado... ...que se tocara una de las canciones... ...que ella bailó con el príncipe Felipe... ...en su boda... ...pues ya hace... Pues, ...échale como unos 74 años... ...nomás para que te des una eh, pequeña idea... ...de qué tan, de, qué, qué tan antigua podía ser... Dicha canción, ¿no? Entonces, pues fue todo mundo eh, jefes de Estado, jefes de gobierno. Te voy a dar un tip, Emilio, para la, la próxima vez que nos inviten a ti o a mí a un funeral de Estado. Venga. No te tomes selfies.
0: No, 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 no. no. Creo que es como también una falta de respeto, ¿no?
3: Así es. No solo es de mal gusto, sino que es... Una falta, a ver No solo si es un funeral de estado claro. Pues ni más que vaya yo a Galloso Y ahí esté yo en la capilla ardiente Tomándome fotografías Aquí estoy en la, pues se ve horrible, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente Por supuesto que sí
3: Entonces, si tú vas Representando al programa ¿Qué tal, Fernanda? Así, a, 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 literal, si sí, Emilio Si yo me muero y vas representando El programa ¿Qué tal, Fernanda? Te pido, por favor, que no te tomes fotografías en la Capilla Ardiente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pero además de eso, pues obviamente sigue la pompa y circunstancia, como lo hicieron muchos de los asistentes. Bueno, hubo una cantidad brutal de, de políticos, de mandatarios, de, de, de reyes en retiro, que esa es una cosa importante, porque sí fue el príncipe Felipe VI, junto con la reina Leticia, pero también fue el rey Juan Carlos junto con la reina Sofía, que creo que fue la primera vez en muchos años en donde se les ve juntos ya ves que después de que se supo que el señor andaba de cascos ligeros, sí, pues la, 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 la reina Sofía ya no quiso saber mucho de ello, y entonces eh, pues eh, se les volvió a ver juntos, y aquí la gran pregunta que tiene que ver tanto con Juan Carlos y Sofía, como con Carlos III y Camila es ¿la gente seguirá muy contenta con las monarquías? Porque, a ver, el fin de semana hubo un partido de fútbol en el estadio del Tottenham, que se encuentra, si mal no recuerdo, en el norte de Londres. Y mucha gente, pues dijeron, a ver, un minuto de silencio para la reina. Y mucha gente abucheó. O sea, hay, hay, está entrando esta dinámica de nueva cuenta en donde hay una desaprobación hacia hacia la realeza. Y muy específicamente, después de que vieron a, a, a Carlos que pues no podía sostener... Una, una pluma fuente y que comenzó a, a, a maldecirla, como que lo están viendo como un rey caprichoso, como un rey este poco, poco cercano a la gente, una cuestión muy distinta a lo que sucedía con la con la reina Isabel, que la vieron muy adecuada a los cambios tecnológicos y de, y de sociedad que hubo en la Gran Bretaña, mientras que ven a Carlos, que no es tan así, ¿eh? hay que decir que Carlos, por ejemplo, es un, es un rey que desde mucho tiempo atrás ha estado muy pendiente no solo de los cambios políticos y sociales sino también ambientales es un defensor de, de el combate al cambio climático y un defensor del medio ambiente pero que se está dejando en un segundo término por este tipo de situaciones como la de la famosa plumafuente que aquí hay que decir algo y que ojalá nos diga un médico no si tú tienes un problema ya en tus manos por retención de líquidos o por, o, o por problemas hepáticos pues puede ser que llegue un momento donde sea muy complicado el maniobrar con una pluma fuente, ¿no, no Emilio?
0: Sí, totalmente de acuerdo.
3: Entonces, pues no vaya a ser el diablo que lo que termine por pasar es Exacto. que lo que estemos viendo ahora es, eh, es, es que estamos en la antesala de que los problemas médicos que tenga Carlos pues sean un poco más graves los que estamos viendo y que la coronación pues no vaya a ser tal, pero eso ya es especular, lo que no es una especulación es en dónde se encuentra la popularidad de la realeza en estos momentos, estamos hablando que se encuentra en un 40% contra más del 70% que traía la reina Isabel II, entonces la, la diferencia entre la popularidad de Carlos e Isabel es enorme y eso por supuesto ocasiona que, que pues... Al, al paso del tiempo, no tengan que tomar decisiones hacia adelante, decisiones específicas que tendrán que ver con, llegará a coronarse Carlos, abdicará para dejarle la monarquía a su hijo Guillermo, o se, seguirá en este proceso en donde ya distintos eh, países de la moncomunidad están pensando si continúan en ella, o ya se van a otro tipo de regímenes o de relación con la Gran Bretaña y toda esta discusión se da ya eh, con Isabel, pues lo último que falta dentro de los funerales del día de hoy es este servicio privado que se llevará a cabo en un par de horas allá en Windsor para después el entierro de los restos de Isabel II al lado del de príncipe Felipe.
0: Fíjate, lo que decías en estos minutos que nos quedan, eh, Gonzalo, yo lo que sí siento es que hay dos cosas fundamentales. Que el príncipe, o ya rey Carlos, próximo rey Carlos, no se siente a gusto, como. O sea, no se le ve, no se le ve bien, no se le ve tranquilo. O sea, es, es, creo que es una parte en la que él se siente incómodo, la posición en la que está ahorita. No sé si es por cuestiones ahorita del funeral o los funerales. Y la otra, que la gente sí no está ya tan segura de, de, de aceptar y querer, y menos con él, una monarquía.
3: Y a eso agrégale que si bien hay un sector de la población británica que sí acepta a Camila, pues hay otra que todavía no, y a eso agrégale el pleito que se nota, es muy potente todavía con su hijo Harry. Entonces, tienes la parte del conflicto familiar... Tienes el conflicto, el conflicto específico de realeza y el conflicto político. Y a eso agregale el conflicto económico de que, pues mira, nomás hay, que, hay que ver que esta gente que estaba muy contenta esperando a que pasara la reina, pues nada más espérate a que llegue el invierno y que no tengan combustible y que no tengan calefacción y que no tengan la suficiente luz. Hay que recordar que en la Gran Bretaña tienen un subsidio de luz, pero no tienen un subsidio de gas. Ah. Entonces no les va a alcanzar para poder tener lo que necesitan en cuanto a calefacción en los meses más álgidos del invierno, entre, entre enero y marzo, y eso va a ser un problema, no solo para Carlos, sino también para, para Liz Truss, la primera ministra, y a eso agrégale, pues bueno, ¿cuántos, cuántos se gastaron en el funeral? ¿Tú, tú, todavía porque era Isabel, ¿tú crees que se van a querer gastar una cantidad brutal de dinero en la coronación de Carlos?
0: No, pues bueno, no lo creo.
3: ¿No? De, no más para dejarlo en las consideraciones de la gente, ¿no? En, en, en un día en donde además está muy nublado Londres y en donde pues la gente está muy contenta, pero pues vamos a ver cómo les llega el frío invierno. Muy bien, gracias Gonzalo, te mandamos un abrazo.
0: Muchas gracias. Muy buen día. Buen día, hasta luego. Vámonos a la pausa, mi querido maestro. Vámonos Fruebas. a la pausa. Regresamos rápidamente. Fernanda Familiar, la cobertura especial, funeral de la reina Isabel II a través de Imagen Televisión, Sky 103 o HD 1103 Easy 3 en el Canal 3 y Televisión Abierta 3.1. La pausa, volvemos. Estamos de regreso a través de los micrófonos de QTF, nuevamente eh, quiero darle los, el canal porque nos están preguntando a través de, de Twitter y de otras redes, de Facebook, me están preguntando en dónde está Fernanda, Fernanda familiar en la cobertura del funeral de la Reina Isabel II a través de Imagen Televisión, Sky, Easy 103. y Televisión Abierta. En Sky... 103. Y en HD... 11.03. ¿Y en Easy? 3. ¿Y Televisión Abierta?
2: 3.1. Ya de aquí nos echamos el martinillo y nos sí. queda todo. Ah, vamos a pasar a la historia. Esto que hicimos es, es. El dúo dinámico. Sí, los niños cantores de Viena. Ah, véanlos ya. antes de que crezcan.
0: Tengo el gusto de saludar el día de hoy a Álvaro Velasco, director general y cofundador de Sky Alert MX, arroba Sky Alert MX, una de las aplicaciones más, de la que más hemos hablado aquí en este espacio, de la que más ha hablado, eh, Fernanda, incluso, por el tema de la protección civil, por el tema de eh, lo que viene y hemos vivido a través de, de, de los años, eh, refiriéndonos específicamente al tema de los sismos, pero también mucho más allá por lo que esta eh, aplicación, esta PP, nos ofrece, cómo trabajamos, cómo convivimos con ella y qué gusto tener a Álvaro para que nos platique más, sobre todo en esta fecha, que además, bueno, ya se ha vuelto casi casi costumbre que estés tú este, los 19 de septiembre, porque lo decíamos al principio, José Luis Treba y yo, eh, creo que cada año nos sirve siempre de lección de tener que seguir reforzando el tema de la protección civil, de uh -huh. concientizarnos, de estar consciente de lo que va a pasar, de qué puede pasar, de cómo sucede y qué... Pues de repente como que vamos aflojando, ¿no? Hasta que vuelve a la otra sacudida y es como que volvemos a tomar en consideración. Eso es cierto, fíjate. Tomar, sí, perdón. Cada
2: día que pasa nos acercamos a un nuevo siniestro. Eso no hay más
0: remedio que aceptarlo, ¿eh? El, el, el problema, creo, mi querido Álvaro, es que a veces pensamos al revés. Entre más tiempo pasa, pensamos que nos alejamos más de, ese, de un siniestro, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo. Buenos días. Qué placer estar aquí otra vez de regreso. Eh, sí, es una fecha que nos pone, yo le digo que nos da la oportunidad de, de reflexionar sobre nuestra uh -huh. actitud, sobre nuestras acciones, conforme a los peligros naturales que enfrentamos. Lo que comentaste eh, es cierto de que podría el siguiente desastre acercarse, pero depende 100% de nosotros. Lo que ya sabemos es que el peligro natural ahí está, uh -huh. que México es de los más vulnerables del planeta en cuanto a este, estos fenómenos, terremotos, huracanes, etcétera, pero la diferencia está en cómo reaccionamos y para eso es que en Skyler hemos trabajado ya 11 años con estas tecnologías para tratar de ayudarle a toda la población con esos últimos segundos antes de un peligro natural inminente y sobre todo cómo reaccionar a esos segundos, ¿no? y comentaban al inicio del programa algo interesante de cómo mejoramos entre el 85 y el 17 y muchísimo tiene que ver yo creo tres cosas uno, mm. el mejoramiento de los reglamentos pero que sí se cumplan porque claro. al fin y al cabo lo que debe resistir un terremoto pues, son los edificios, son Exacto. las casas lo segundo, la tecnología que es justo lo que estamos impulsando a tener esos segundos para prepararnos y lo tercero es la unión es decir, que todos colaboremos como sociedad ...como gobierno, como empresas... ...para que esto salga bien. Uh -huh. A ver, una pregunta... ...tú estabas hablando de
2: una app... ...me da... ...tengo un aviso unos segundos antes de salir corriendo... ...como baboso o tomar una decisión sensata.
5: Totalmente, José Luis. ¿Cómo le hago para tomar una decisión sensata? Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación... ...nosotros somos Skyler, es gratis... Ajá. ...lo segundo es configurarla... ...pones tu código postal... Con eso nos dice en qué zona del país estás, ya que claro. tenemos cobertura desde Jalisco hasta Chiapas, pasando por todo el centro hasta Veracruz. Tenemos más de 120 sensores independientes de los demás y que se traduce en alertamientos instantáneos prácticamente para empresas a través de dispositivos que instalamos o para personas a través de la aplicación. Una vez que ya la tienes, uh -huh. tienes el poder de la información en tu mano. Y sí. esto es, Skyler te dice cómo se va a sentir el sismo donde tú estás. Es decir, calcula las primeras ondas sísmicas en el origen y lo traduce exactamente a cada uno de los millones de usuarios que tenemos. Esto lo logramos a base de mucha, pues también errores, pero muchísimas ganas de desarrolladores mexicanos, orgullosamente, y que esos datos que procesamos inmediatamente, que se suben a la nube, uh -huh. nos permiten traducir primero eso, la intensidad. Ya teniendo la intensidad, sabes si va de débil hasta severo, tú sabes qué tan fuerte se va a sentir. Lo segundo es el tiempo. Eso, para mí, es lo más importante. Sí, que es fundamental el tiempo ¿no? que, que, que
0: tenemos, que es mm -hmm. el, este aviso.
5: Exacto. No es lo mismo escuchar bocinas que solo suena y no sabes cuánto tiempo tiene, ni de dónde viene, ni qué tan fuerte va a sentirse, a saber precisamente todos esos datos en tiempo real. Porque, y pongo un ejemplo justo de hace cinco años. Uh -huh. Hace cinco años Sky Alert nos dio 12 segundos a todos los usuarios. 12 segundos. Es un chorro. Es muchísimo tiempo porque nos dimos cuenta que venía algo muy fuerte y que teníamos muy poco tiempo. Y justo unos días antes, el 7 de septiembre de ese mismo año, dimos dos minutos, dos segundos, porque el terremoto inició en Chiapas. Uh -huh. Teníamos sensores ahí, pudimos medir y mandamos la señal a todos los usuarios. La diferencia... Para una persona, por ejemplo, que en un edificio de tres pisos de dos minutos, dos segundos, contra doce segundos, es brutal. Sí, claro, claro, totalmente. Y por eso es que luchamos tantos años en dejar la alerta sísmica como siempre debió haber sido, que es con intensidad local y con tiempo estimado de arriba.
2: Oye, yo tengo una pregunta que a mí me, me acabas de dejar apantallado para ti difuso. Se siente efectivamente un sismo, un terremoto, diferente en cada cacho de la ciudad. Así es. Donde yo vivo, que abajo hay agua, bueno, o hubo agua, se siente distinto que en la Roma. Claro. Y las consecuencias que hemos pasado son absolutamente diferentes. Y de ahí a la zona del Chitle, toda esta zona de Pedregales, también es distinto. ¿Cómo le hacen para pa, pa que yo, yo yo reciba que acá donde yo vivo es de a tanto y de allá es de a tanto? Claro. ¿Cómo Tenemos... le hacen para saber eso? ¿Es mecánica de suelos? ¿Qué onda? Pues, no, 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 no.
5: Mezclamos datos. Al fin y al cabo, la maravilla de estos tiempos es que el acceso a los datos es eh, lo más abierto que hemos tenido en la historia de, uh -huh. de los humanos, ¿no? Y esos datos casi siempre viven en la nube. Entonces, puedes agarrar datos incluidos, por ejemplo, del Atlas de Riesgo. Uh -huh. En el Atlas de Riesgo, que fue un esfuerzo federal a través de cada uno de los municipios de todo el país desde hace más o menos 10, 15 años y que se tiene que actualizar cada 3 o 5 años, eh, nos permite saber el tipo de riesgos, no solo sísmicos, sino meteorológicos y de otra claro. índole, en cada una de las regiones del país, incluso por colonias, ¿no? Y es por esto que podemos eh, hacer estas diferencias. Por ejemplo, en el Estado de México no mandamos la misma intensidad que la zona centro de la Ciudad de México. Claro. Y, y por eso es que a veces la gente dice, es que a mí me llegó como esto y a mí me llegó como severo y a mí como fuerte. Tiene que ver justo con lo que estamos diciendo. Y, y tenemos cuadros cuadraditos como de 5 kilómetros más o menos donde podemos a todos los que estén adentro de ese cuadro poner esa misma intensidad traducida del origen a donde cada uno de los
0: usuarios estén. Eso está sensacional,
2: es, es, es verdaderamente buenísimo, ¿a poco no?
0: Sí, sin duda, porque además déjame decirte algo, lo maravilloso de todo esto y eso hay que destacarlo es Primero esta división que se hace dentro de las delegaciones Es decir, sí. no tiembla igual, y lo decías eh, muy bien José Luis Trueva, el maestro Trueva, No tiembla igual en Coyoacán que en la Cuauhtémoc Totalmente. Y y también creo que también esto tiene que ver con eh, otras eh, medidas que se tienen que tomar también el hecho de no las construcciones que se tienen que hacer en y detectar cuáles son las delegaciones donde se sienten más los sismos, los edificios y las construcciones tienen que ser totalmente diferentes. Lo mismo claro. tiene que expandirse hacia los estados, es decir, en qué en qué estados tiembla más y en qué estados tiembla menos, cuáles son las magnitudes, en, en, en qué tipo de estados, en cuáles estados y cuáles son menores. Y entonces también ese es el asunto de la construcción, una, una de las cosas que... que que llevó, y yo me acuerdo muy bien que decían ahora este, parte de la, del gobierno anterior, gracias a, a lo que hacía Sky Alert, era precisamente el empezar a prohibir edificios de uh -huh. construcciones mayores de cuatro o 5 de, de niveles, pisos, niveles eh, por, por lo mismo, porque decían, gracias a estos datos es lo que tenemos. Entonces, no, no nada más es ayudarse a decir, ah, bueno, viene un sismo, este me pongo, me pongo a salvo. Es también empezar a tomar consideraciones a toda la ciudad y a todos los estados, en muchas cosas, no solamente en eso.
5: Sí, totalmente, Emilio. Y también hay que considerar otras variables de los sismos, ¿no? Y quiero hablar 85 versus 2017. Uh -huh. 85 inició prácticamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es un sismo relativamente lejano de la Ciudad de México, pero que fue eh, de una magnitud muy, muy amplia, como 8.1, ¿no? y Versus 2017, que fue 7.1, es, uh -huh. es mucho menor en cuanto a la liberación de energía, pero fue extremadamente más cerca. Entonces, a 100 kilómetros o menos de la capital. Por lo tanto, esos sismos muy cercanos, prácticamente en toda la capital se van a sentir igual. Es uh -huh. decir, ahí sí no importa si estuviste en Coyoacán, lo vimos en Xochimilco, eh, eh, en zonas que se consideran de suelo duro, uh -huh. que vivieron eh, un terremoto como pocas veces lo habían sentido. Y tiene que ver con, con la amplitud de las ondas sísmicas. Si viene de más lejos, las ondas se van separando, pero a la hora de llegar a la Ciudad de México, entonces tienden a exponenciarse esas ondas y más o menos, un poquito menor al origen, se siente también en la Ciudad de México. Por lo tanto, ese, ese tipo de movimiento de ondas más largas provocaron que los edificios se movieran por más tiempo uh -huh. y tuvimos colapsos distintos. En el 85 de edificios mucho más altos, por este tipo de bamboleo donde después de algunos segundos ya no aguantaron y 2017 fueron edificios casi todos entre cuatro y ocho pisos. Uh -huh. Tuvo que ver con una onda corta de estructuras que estaban debilitadas por asuntos de malas construcción en todos los casos. Es decir, tenemos que estar muy conscientes que las muertes que tuvimos hace cinco años, todas se debieron por una construcción deficiente, o que después se le debilitó, o no lo revisaron después del sismo, porque incluso se cayeron edificios nuevos de dos sí, años. claro, exactamente. Sí, sí, hubo,
0: Entonces,
2: eh, los de Zapata, de Municipio exacto. Libre, y Tlalpan,
5: por ejemplo. Y fuera de la Ciudad de México, también tenemos muchos riesgos, ¿no? O sé sea, en Jalisco y Colima eh, yo presiento, bueno, lo siento por la gente que nos comenta, pero ya no tienen esa cultura de prevención porque hace mucho que no tiembla. El último gran terremoto fue en el 95, ¿no? Y, y y sienten que ya no va a temblar. Y ya no va a pasar. Y, y la verdad es que donde tembló una vez, va a volver a temblar muchas veces. Y es necesario que en todo el país nos preparemos, Emilio.
0: Vamos a hacer una pausa, regresamos. Vamos a un espacio de nuestros patrocinadores. Y te preguntan aquí a través de, de Twitter. ¿Llegará pronto el día que se puedan predecir los sismos? El día, el lugar, etcétera. Bueno, vamos a platicar de eso después del corte. Regresamos. Orden. Estamos de regreso a través de los micrófonos de QTF, gracias por continuar con nosotros aquí en este programa hablando de los sismos y les recuerdo que Fernanda Familiar está en una cobertura especial a través de Imagen Televisión en Sky 103, en el 1103 de Sky, en el 3 de Easy y Televisión Abierta 3.1 sobre el funeral de la arena Isabel II. Y hablando de sismos, decíamos antes de irnos a la pausa, le estamos platicando con Álvaro Velasco, director general y cofundador de Skyalert MX, de este tema, de dos cosas. Primero, de que si van a llegar a pronto el día en que se puedan predecir los sismos, el día, el lugar, etcétera, ¿lo podremos hacer? Bueno, ahorita nos va a contestar eso. Y también decíamos fuera del aire, pues que desafortunadamente a veces se... Eh, caemos como seres humanos en esta actitud de a mí no me va a pasar. Y entonces claro. eso no estamos conscientes y regresábamos a lo que sucedió en el 2017, ¿no, mi querido este, Álvaro?
5: Sí, totalmente. Mira, la verdad es que Fernanda y su visión de, de, pues de cuidarnos como sea con a través de la información, a través de la tecnología, claro. siempre ha apoyado este tipo de ideas ¿no? y, y precisamente... Hace cinco años estábamos al aire, como bien dices, un 19 de septiembre, solo que el, el simulacro fue justo a las 11. En ese entonces, eh, platicábamos, Fernando y yo, al aire, que, que fue un ejercicio donde muy poca gente había participado y teníamos como, esa, como ese desconcierto, ¿no? De decir, pues necesitamos empujar más, que la gente entienda para qué son los simulacros, ¿no? Y, y ya lo explicamos en el segmento anterior, pero cerramos con la frase de… Eh, eh, el día que los mexicanos que los chilangos sintamos un, un terremoto de tal grado que no podamos incluso mantenernos de pie, vamos a entenderlo y justo dos horas y poquitos minutos después, se, se, la se, historia nos cambió tal cual, tuvimos sí. un ejercicio así de fuerte, el mismo día y eso nos cambió pero me encantaría que fuéramos un país menos reactivo eh, eh, a lo que sucede y mucho más preventivo, sabiendo que nos va a suceder sí o sí
0: Sí, claro, claro.
5: Ese, esa es la diferencia. Y por eso es que seguimos innovando, Emilio. Eh, seguimos innovando. Es momento, como cada año, de, de, de lanzar algo nuevo. Okay. Y obviamente, como siempre, Fernanda ha sido nuestra, nuestra madrina y esta vez no es la excepción. Y eh, hoy estamos lanzando eh, una herramienta que se llama Skyler Desk. Esto es eh, un software descargable en computadoras para que justo todo lo que estemos haciendo al momento de un sismo se interrumpa y la alerta sísmica se ponga en toda tu pantalla.
0: ¿O a través de las computadoras? A través de las uh, computadoras, es porque buenísimo.
5: nos hemos dado cuenta también que con ahora el nuevo dinamismo de, de, de trabajar desde casa o de lugares remotos, muchas veces ponemos el celular en silencio porque estamos en videollamadas, etc. Sí. Y eso también ha permitido que mucha gente no vea la alerta a tiempo. Por lo tanto, es eh, importante esta nueva herramienta porque... Aparte de que va a suspender lo que estás haciendo para que te pongas a salvo, también trae el tiempo estimado, tiene intensidad, tiene todo, también se va a convertir en una herramienta de emitir información. Por eso este año nos estamos concentrando en lanzar esta herramienta de Desk para empresas, después se abrirá todo el público, porque vas a poder mandar información si estás bien o no después de un sismo, o si tuviste algo que reportar con solo un botón, para que todo tu corporativo sepa que ahí necesitas ayudar, y ahí se concentran todos los eh, recursos de la empresa, Emilio.
0: A ver, eh, este es, esto es nuevecito, esto, esto apenas está hoy. iniciándose hoy.
5: Literalmente, literalmente hoy. hoy, estamos lanzando esto y es importante que las empresas comprendan como todos los avances que hemos tenido con, con, uh -huh. con estos, estos tiempos porque ahora ya puedes tener digamos, un paquete muy amplio ¿no? desde tu dispositivo para, para tu edificio, uh -huh. conectado a bocinas, donde podemos automatizar procesos, ¿no? abrimos puertas de elevador, detenemos escaleras eléctricas, abrimos puertas automáticas, justo para que los objetos nos ayuden a ponernos a salvo y uno no tenga que perder el tiempo picándole manualmente a todo esto. Y lo segundo es justo esa comunicación ida y vuelta que sí hace falta, es decir, ya tienes tu receptor, ya estás a salvo, avísale a los demás que estáis bien. Y de eso se trata la evolución de los próximos meses, en nuestro caso, de en la aplicación, en unos meses después, y en esta herramienta Skyler Desk, puedas avisarle a los demás que estás bien y calificar como sea un sismo, ¿no? Como lo sentiste, para seguir mejorando todos nuestros algoritmos y que la gente se siga poniendo a salvo. Oye, pero de pilón es
2: antimenso. No, 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 lo digo en serio. A ver, nunca falta, a la hora de que estás trabajando, oyes la alerta, hasta que suena en la calle, y dices, vas a cerrar. Voy a terminar de escribir este párrafo con el que voy a pasar a la historia. Claro. Déjame mandar el mail. Y en todo esto te carga el payaso. Te puede cargar el payaso. En cambio con esto, cuas.
5: Exactamente.
2: Interrumpe todo. E interrumpes todo. Señor, deje usted de estar aquí haciéndole al loco.
5: Y a toda la empresa le avisa, incluso si no claro. estás en zona sísmica, puedes entender desde Monterrey, que prácticamente no tiembla, uh -huh. que en la capital pueden estar teniendo un problema en ese momento y se interrumpe la, la llamada. ¿no? ese tipo de herramientas de evolución, sí, sí, sí. Que necesitamos ponerlo en todos lados, interconectarnos a todo lo que se pueda, y esperemos que pronto también esté disponible en más partes del mundo.
0: Oh, bueno, ahora, la, 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 la APP este, uh -huh. se, se baja directamente de tu celular, de uh -huh. tu teléfono inteligente, lo, lo bajas y ya la, la aplicación En el caso del. De el lo contrata
5: des... la empresa, Ajá. te va a llegar un correíto con un código para, este, para tu licencia anual y puedas estar disfrutando. No necesitas tener la, la aplicación abierta, únicamente puede estar ahí en segundo plano y cuando se requiera, entonces se manda. Y poco más adelante también ya vamos a meter eh, eh, alertas de tormentas severas, alertas de huracán. Es decir, queremos que SkyAlert en esta nueva década de operaciones nos convirtamos en esta eh, empresa de tecnología de prevención 360. Todo lo que pueda hacernos daño, que, este, que tengamos una herramienta de tecnología para poderle hacerle frente.
0: Que eso es fundamental, fíjate lo que estás diciendo, porque hoy... Específicamente hoy no estamos entrando uh -huh. en, el, en, en los sismos, pero sí ha, hemos tenido problemas de lluvias que son inesperadas, granizadas, este vientos que de repente tiran espectaculares y que claro. no los esperábamos o no sabíamos, ¿no? ¿no? Eso. Y que no sabíamos. Más bien, no que no los esperábamos, más bien no sabíamos y aunque se habían dado el reporte en, en, en algún canal o algo, no lo estamos considerando. Pues es que Emilio, está muy difícil
5: porque te, te dice: hoy va a llover en la Ciudad de México. Pues sí, pero. Es muy, muy largo el día, son muchas las colonias, muchas las, las alcaldías. Está muy difícil realmente contemplarlo así. Somos de los países que peor instrumentado estamos en asunto de detección meteorológica. No tenemos radares que cubran todo el país, las estaciones meteorológicas son muy viejas o no funcionan y vamos a hacer un esfuerzo impresionante de una inversión muy grande para colocar nueva tecnología y llegar a, a nuevos rincones del país ahora con asunto de alertas meteorológicas.
0: Ahora, esto que dices, ¿quién es el, el país que tiene toda esta capacidad? ¿Que, ¿Cuáles serían los primeros países? ¿Japón?
5: Sí, pero definitivamente también Estados Unidos tiene una muy buena tecnología. El Reino Unido, que ahorita este, está en todas las pantallas, tiene muy buena tecnología. En, en, en general, Europa. Y es que necesitas básicamente de tres cosas que te ayuden ahí. El primero, obviamente, la imagen satelital, que esa prácticamente todos la tenemos, gracias también uh -huh. a, a, a la NASA, entre otras. Los segundo, los radares, que en México fallan o están apagados o muy viejos, que no te permite confirmar que está lloviendo. Y tercero son las estaciones meteorológicas, que mide todas las variables por microzonas, que eso es lo último. tú necesitas las variables de las tres para entonces procesar un algoritmo y mandar alertamiento personalizado a cada uno de los usuarios bueno. y empresas.
0: Ahora, este estas, estos radares que están apagados, que me imagino que es la responsabilidad absoluta del gobierno federal. Eh, lo sí, como, depende como, de que ¿No han ustedes tenido algún tipo de acercamiento, plática, conversación de, a ver, maestro, nosotros tenemos toda esta herramienta que es fabulosa y ustedes lo único que tienen que hacer es pues, invertirle a este y considerar que podemos salvar a miles de personas?
5: Yo creo que cada quien puede hacer su chamba, Emilio. Lo, nosotros como privados lo, lo hemos hecho. La población, afortunadamente, lo ha, lo ha tomado muy bien. Nos han apoyado en ese aspecto. Eh, definitivamente mientras todos invirtamos en tecnología, quien va a salir ganando es la población claro. y yo creo que va a haber una evolución en los próximos años con nuevas tecnologías de este tipo también uh -huh. y
2: eso es, ju es justo lo que tú dices es esta inversión que hacen los privados le permite a la sociedad civil mostrar músculo de veras. Sí sí, sí, sí sí, y esto ha pasado en todos los terremotos y ha pasado en cuanto a desgracia, ¿no? la sociedad civil ha
5: demostrado que puede mucho más. Totalmente. Y para contestar la pregunta que no quiero que se quede ahí al aire, es todavía no se pueden predecir los terremotos, todavía no se pueden predecir los terremotos, porque no, no ha habido algo que constantemente nos indique que viene un terremoto de manera inminente. Hay uh -huh. algunos signos en algunos lugares donde sí se puede atinar, digamos, alguna ocasión, pero mientras no haya una constante siempre con la misma fórmula, no se puede no, considerar no se puede. algo científico. Por lo tanto, nosotros obviamente nos encantaría descubrir eso estamos todavía, siento, muy lejos hay algunos esfuerzos del UNAM, unos esfuerzos de otras universidades como Cambridge, pero todavía no hay nada y todavía solo dependemos, que es mucho, de los primeros eh, instantes de un terremoto para ponerse a salvo a través de tecnologías como la de Skylert. Así.
0: Ahora, lo que, me, lo que me sorprende y me, y me uh, agrada mucho lo que decías hace un rato es que eh, la ocasión anterior tuvieron dos minutos con el Es un chorro, porque una de las cosas que sucedía es que con la, alerta, la alarma sísmica que tenemos estamos acostumbrados a los 60 segundos a los 58 segundos no como, como pues siempre y cuando ven a Acapulco sí exacto entonces decimos bueno 60 segundos un minuto uh -huh. que tenemos para movernos teniendo dos minutos es prácticamente casi casi que lo estás estás haciendo una predicción de que ahí viene entonces ya quien no toma estas medidas eh, creo que ya no está considerándose eh, útil a la sociedad, la verdad es. ¿O que tiene un sabor. feo nombre. No, no un nombre. Vamos a hacer una pausa, bueno. mi querido Álvaro, vamos a regresar y me gustaría, ya lo hemos hablado muchas veces, ya lo, ya lo has puesto tú aquí en este espacio y lo hemos considerado, pero de la mochila, de claro. lo que tenemos que considerar, ¿Qué, de, qué, qué debemos de tener en esta mochila, qué debemos también de, de considerar. No solo en los, en los temblores, en todo, o sea, los, los documentos, los papeles. este ¿Qué tal si no es un sismo? ¿Qué tal si es un huracán, una llovizna, un gran, una granizada? Debemos de hacer y considerar ciertas cosas. Entonces, vamos a la pausa y ahorita regresamos con eso. Sale. de regreso a través de los micrófonos de QTF, gracias por estar aquí, que nos, nos están acompañando a través de la frecuencia del 90.5, a través de Multicast eh, en QTF, gracias quienes están eh, siguiendo a Fernanda a través de la cobertura especial del Funeral de la Reina Isabel, a través de Imagen Televisión, en Easy Canal 3, Televisión Abierta 3.1, en Sky 103, HD. 11.03. Y bueno, eh, preguntas del de público también que está eh, pues metido en esto, el, el público más inteligente de la radio. Dice, ¿es cierto que en México está temblando en zonas consideradas no sísmicas? Y bueno, porque hablemos de la mochila de emergencias de FF, que es lo que, que, que tenemos pendiente, mi querido Álvaro.
5: La diferencia de antes y ahora es la instrumentación. Mm -hmm. Es decir, no debemos alarmarnos si tiembla en Chihuahua si tiembla a veces en Nuevo León, si tiembla a veces, por ejemplo, en Quintana Roo, en Tulum, tuvimos un sismo hace como 6, 7 años. Es decir, vivimos en un planeta vivo. Claro. Cual, uh -huh. Y eso provoca que en algunos lugares que normalmente no hay sismos, se tengan. Pero más que normalmente, quiero decir comúnmente, para que uh -huh. se entienda mejor. Es decir, ahora ya tenemos cómo identificar que se trató de un sismo a través del sismológico nacional, que tiene muy bien cubierto el país en ese aspecto, y ellos son los únicos que pueden decir la magnitud de los sismos. Debe tener un entero y un decimal, por eso siempre decimos magnitud 7.1, eh, este, validado o dado a conocer, al, gracias al sismológico nacional, que depende de la UNAM. Todos los demás, cualquier tecnología, nos dedicamos a identificar la intensidad. Esto es, cómo se siente en superficie y para saber cómo se siente en superficie se necesita mucha instrumentación mientras más cerca del epicentro se va a sentir más fuerte y vas a tener menos tiempo para reaccionar y también mientras más profundo sea el sismo menos fuerte se va a sentir en, en, en superficie esto es, aunque digan por ejemplo un sismo de 7.5 pero tiene 600 kilómetros de profundidad a la hora que llegue a superficie va a venir muy debilitado Claro. Es por eso que es tan importante también el dato de profundidad. Ok.
2: Ahora, parece ser, perdón que diga algo tan bobo, pero la cercanía, la intensidad, la profundidad, uh -huh. te determinan el grado de urge, protégete. Sí. Es decir, estos microsismos que están ocurriendo todo el día, no pasa nada, sigue caminando.
5: Exacto. La enorme cuando se juntan todo Así es. es pícale. Exacto, exacto, José Luis. El, el, el asunto es, todos los días tenemos México más o menos unos 40 sismos, uh -huh. para que tengamos como un promedio. Eso es siempre y cuando no tuvimos un sismo mayor que produzca muchas réplicas en la misma zona. Claro. Entonces, al fin y al cabo es una seguidilla de sismos soltando toda la energía guardada en esa zona. Eso es todo lo que se trata una réplica que pueden durar años, uh -huh. pero una temporada digamos normal, sin un terremoto que, lo, eh, que sea eh, hace poco tiempo eh, se tienen como 40 los cuales identificamos pues muchos, pero que amerite el que se tenga por lo menos un aviso, no una alerta de que se trata de un sismo confirmado y que va a sentirse en algunas poblaciones que es lo que hacemos, nosotros lo traducimos como intensidad débil o leve uh -huh. en esos alertas o avisos ni siquiera suena como alerta sísmica. Es un aviso, dice, sismo detectado, intensidad leve, intensidad débil. Lo único que tienes que hacer es estar pendiente. Decir, si ese sismo crece, nosotros te vamos a avisar. Y en ese instante pones eh, en práctica todo lo que ensayaste durante el año, no solo el 19 de septiembre. Que tiene que ver directamente, por ejemplo, con agarrar una mochila de emergencia. Uh -huh. Y esta mochila de emergencia debe contener básicamente todo lo que te sirva a ti. Es decir, obviamente tiene eh, recomendaciones generales como ponerle agua cambiar el agua cada seis meses cada año dependiendo el tipo de contenedor eh, debe de tener eh, documentos, pero yo lo que recomiendo desde hace un tiempo para acá pues es en la nube, también utilicemos mejor las nubes para que no necesites algo físico ten una copia por lo menos de tu INE de toda tu familia, actas de nacimiento bien eh, empacaditas eh, con plástico porque también septiembre a veces es un mes muy lluvioso y a veces también tiembla en septiembre que, paréntesis, eh, ya sabes, constantemente nos preguntan si es el mes de los sismos, ¿no? Sí. Y digamos que por datos de los últimos 100 años, el mes número uno en sismos ha sido diciembre.
0: Ok. No septiembre. No septiembre.
5: Pero de los últimos, obviamente, 10 años, claramente septiembre sí ha tenido su, su lugar privilegiado. Pero lo que quiero decir con esto es que no toda la vida ha sido así. Es decir, no existe un mes donde haya más por algún asunto de lluvias, de sol, de luna. Todavía no se sabe qué lo provoca, pero no existe como tal un mes sísmico. Pero para lo que nos, sí nos sirve es para recordar que tenemos estos fenómenos y poner en práctica toda esta prevención.
0: Sí, ahora bueno, lo que dices es que para mala suerte es que en septiembre cayeron dos sismos de, de intensidad fuerte. Entonces, de alguna manera, la, la. gente los... Eh, relaciona, pero en cuestión de eso que dices. Pues cuatro. Cuatro. Eh, ¿no?
5: Incluido el del año pasado de Acapulco. Entonces, ¿sí? por eso... El 7 de septiembre de 2021 fue el de Acapulco, 7-1, lo cual una felicitación, Acapulco, porque realmente se ha notado un incremento importante en sus medidas de prevención en edificaciones y tuvimos ni un colapso hace un año en Acapulco, lo cual te habla también muchísimo de esta cultura porque fue brutal, uh -huh. fue muy fuerte lo que sintieron y resistieron bastante bien. Así es como deberíamos de vivir los sismos del futuro, que obviamente nos, nos pueden asustar, pero al momento del sismo estamos seguros, la alerta sísmica funcionó perfectamente bien para todo el resto de la República, y ahí sus edificios aguantaron muy bien y la gente hizo lo que tenía que hacer, Emilio.
0: Ahora, eh, siguiendo con, con el tema de la mochila, decíamos eh, de, lo de los documentos. Documentos. Una lámpara con pilas...
5: Sí, lámpara con pilas, o hay unas con, con dínamo también, no, okay. que te cansas un poquito más, pero también sirve. Hay unas nuevas de LED que también se pueden cargar con luz solar. Este, también recomendamos mucho eso. Algún silbato también, por si por algún eh, algo tuviste un colapso o algo encima de ti, puedas llamar la atención a, a gente de, de protección civil. Algo de comida, comida enlatada, que te pueda ayudar a sobrevivir, sobre todo las primeras 48 horas, no depender, digamos, de terceros, sino que tú mismo puedas... Eh, eh, estar eh, autosustentable esos minutos tan importantes. También podemos poner eh, eh, las mascotas, no se nos tienen que olvidar. Las sí, claro. mascotas sufrieron muchísimo también hace cinco años sí, y muchos no tenían comida tampoco para sus mascotas, gatos, perros, etc. Es necesario meter alimento de emergencia también para ellos y todo lo que ustedes crean que es necesario dependiendo de dónde vivan. También, por ejemplo, una cobijita, la eh, Ciudad de México es fresca, gran parte del año es necesario también eh, todo ese tipo de prevenciones, no solo en la casa, también en las oficinas. Un brigadista debe tener listo lo indispensable para un equipo de trabajo.
0: Se nos está yendo el tiempo y nos faltan muchas cosas este, por, por, por platicar. Eh, fundamentalmente, a ver, eh, el tema de el dónde, dónde resguardarse, dónde buscar, cómo saber dónde tenemos que resguardarnos en la casa. Este, no salir a la calle, si salir, el triángulo de vida, ¿funciona o no funciona?
5: Sí, muy buena pregunta, Emilio. Siempre es depende. Este, por eso desde hace tiempo eh, hemos insistido también en este programa que la prevención es personalizada. Es decir, se pueden dar recomendaciones generales, pero al fin y al cabo uno tiene que saber evaluar dónde está parado. ¿no? Si tú estás en un edificio de 15 pisos, obviamente ninguna alerta te va a dar chance claro. de desalojar por lo tanto tú tienes que saber identificar eh, cercano a, a la parte más robusta del edificio que es, digamos, el cubo donde puede estar un elevador o escaleras sin usarlas, simplemente ponerse eh, digamos, del lado de tu eh, departamento con puerta abierta eh, ahí puede ser el lugar más seguro dentro de un edificio alto. De edificios bajos hay que evaluar cuántos vecinos tienes y si te da chance de salir en un minuto en 30 segundos, en dos minutos para que Depende de la situación del sismo que te toque entonces tomes esa decisión triángulo de vida sí sirve, pero en méxico casi todas nuestras construcciones son de concreto de ladrillo pesado o de acero uh -huh. los de acero es prácticamente imposible que se colapsen incluso por pisos Los de concreto es lo que hemos visto que tienen más, eh, más fallas y es demasiada pesada la losa como para confiar en mesas de triplay que son la mayoría de comedores etcétera ¿no? entonces eh, es difícil recomendar que se agachen de inmediato en un sismo cuando tienes oportunidad de ponerte de pie para poder reaccionar si algo está colapsando dentro de tu apartamento, como por ejemplo, libreros, televisiones, etcétera, que sí te pueden dañar sin necesariamente que exista un, un colapso en algún edificio. ¿no? Entonces, lo que recomendamos es que se pongan en zonas de, de mayor seguridad eh, eh, dentro de los edificios y en la calle, ...cuidar postes, este, cables, etcétera... ...que no estén cercanos a donde tú estés. Oye, ¿es bueno llamar a un arquitecto... ...o a un ingeniero o Señor. alguien así...
2: ...decirle, a ver compadre, ¿dónde me paro? Eh, sí,
5: si, sobre todo que evalúen tu inmueble. Si tienes dudas, si ves algunas cuarteaduras... ...hay que checarlas definitivamente... Uh -huh. ...y sobre todo igual de manera preventiva... ...no nomás después de un sismo para que te puedas certificar de que tu edificio eh, eh, puedes habitarlo. Y no solo ingenieros privados, también puedes eh, utilizar a, a, a las autoridades para eso, marcando a Protección Civil. Ellos deberían estar mandando un, un brigadista para que evalúe eso.
0: Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con Andrés Oppenheimer. Vamos, vamos a ir con Andrés Oppenheimer unos cuantos minutos y vamos a regresar al momento en el que inicie el simulacro y vamos a aprovechar que tenemos aquí a Álvaro. Pues para empezar a hacer un poco de la descripción, porque ya se está preparando la ciudad y los oh, estados sí. precisamente para este simulacro. Y va a sonar, entonces, en, ocho eh, en unos minutitos eh, platicamos con Oppenheimer, eh, Andrés Oppenheimer y regresamos aquí nuevamente con Álvaro para que sigamos esta transmisión. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, estamos de regreso, dos, 12 con 15, en cuatro minutos estamos ya con el con el simulacro. Vamos rapidísimo con Andrés Oppenheimer para hablar del aumento de la popularidad del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cómo está, Andrés? Saludo. Hola, gusto. Emilio,
6: gusto en saludarte. Bueno, a ver, en cuatro minutos la situación del mundo. Eh, rápidamente, eh, el presidente Biden, contrariamente a lo que muchos piensan o a lo que muchos imaginaban, está subiendo en las encuestas. La aprobación de Biden subió nueve puntos porcentuales, del 36 al 45 eh, en una nueva encuesta de AP de la Social Press. ¿Por qué digo que es raro, que es inusual esto? Porque, bueno, Biden va a cumplir 80 años ahora en noviembre. Tú lo has visto, camina como si se hubiera tragado una escoba, <risa> sí. hasta mudea es un pésimo orador y mete mucho la pata, ¿no? Ayer, por ejemplo, dijo que, que la, la pandemia del COVID ya se acabó y ahora, por supuesto, saltaron todos los científicos diciendo oiga, un momento, no, no es tan sencillo, ¿no? no es que se haya acabado. Bueno, pero el tema es que a pesar de todo esto, Emilio, Biden está haciendo las cosas bien en la mayoría de las frentes. Le está yendo bien en la guerra de Ucrania, le está yendo bien en el frente interno, en las leyes más importantes, aprobó, una, una ley dos, tuvo dos éxitos legislativos importantísimos, incluida una ley eh, de infraestructura de un billón de dólares para reconstruir carreteras, puentes, expandir el uso de Internet. Es una de las leyes más importantes que se han pasado en Estados Unidos en muchísimos años, porque cualquiera que haya visitado Estados Unidos últimamente lo habrá visto, la infraestructura se está cayendo a pedazos. En materia de medio ambiente, logró aprobar una, esto, el simulacro telefónico que tengo acá. <risa> eh, en materia de medio ambiente, Emilio logró eh, aprobar la ley de reducción de gases de efecto invernadero más importante de la historia de Estados Unidos. Una ley que tiene 740 millones, mil millones de dólares, 740 mil millones de dólares para... Eh, innovación y producción de energías limpias en otros temas como el racismo el control de armas, el aborto, la inmigración Biden también está del lado correcto de la ecuación de manera Emilio que parece raro porque uno lo ve y dice qué poco carismático que es este hombre pero en los hechos si tú miras las cosas más importantes que suceden en Estados Unidos y sobre todo si lo comparas a su
0: predecesor a Trump a Biden
6: le está yendo bastante, bastante mejor de lo que muchos piensan.
0: Sin duda alguna, a pesar de la, de la figura que, que, que está haciendo Biden, pero bueno, pues algo está viendo la gente en él que lo hace, que lo hace pues eh, esta medida de popularidad. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Eh, pues bueno, mil disculpas por el día de hoy y ya el lunes nos recuperamos con el tiempo. Próximo lunes nos recuperamos, nos recuperamos con el tiempo. Gracias, Emilio. Hasta gracias. Siempre. Un abrazo. Bueno, pues estamos a 10 segundos, 10 segundos para para que suenen. Eh, recuerden, esto es un simulacro, no se espanten, no se pongan nerviosas, nerviosos, eh, está controlado y son 12.19. Suena la alarma en este momento aquí en Grupo Imagen y a nivel, eh, digamos, nacional, en la Ciudad de México principalmente y en los estados que están involucrados.
5: En estos momentos, lo que tendríamos que estar haciendo es evaluar qué tan intenso te Alerta dice sísmica. tu aplicación que se va a sentir. En el caso de la Ciudad de México, tendríamos 80 segundos si se repite un escenario como el del 85. Por lo tanto, edificios, pisos 1 y 2, podrían tener el tiempo de desalojar. Plantas bajas de oficinas que no sean tan largas, tienen tiempo de desalojar. Y si te encuentras en una zona donde no puedes desalojar, evalúa todo lo que tengas alrededor. Que no tengas ventanas cerca, que no tengas vidrio cerca, libreros, televisiones, lámparas, etc. Y ubícate debajo de un marco de una puerta. El gas...
2: El gas. Nunca hago una pregunta, a mí me da terror el gas, yo siempre huyo
5: de la cocina. Si alcanzas a ir adelante con el tiempo que te da, si ya está temblando, nos esperamos, primero eres tú y después las cosas. Uh -huh.
0: En este momento estamos en la hipótesis de que es un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro en las costas de Michoacán y Guerrero a 42 kilómetros de la mira Michoacán y va a golpear gran parte de la zona centro del país. El movimiento está en unos cuantos momentos ya, se va a ser percibido ya en diferentes estados de la República, principalmente, como les digo, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Para este momento ya está temblando.
5: Exactamente, como es un sismo de 8 a 1, la duración en Ciudad de México puede ser entre minuto y medio y dos minutos veinte. Es decir, son sismos largos, son sismos de onda larga. Por lo tanto, se va a sentir mucho más fuerte en edificios altos en zonas blandas. Toda la zona centro, Xochimilco, La Roma, Coautemoc, eh, una parte de Álvaro Obregón, Tlalpan, es donde más fuerte se va a sentir.
0: Ahora, en el caso decías, que decías tú, de las mascotas, eh, ¿cómo actuar con esta situación de las mascotas en el momento en que? Eh, o escuchamos este, este este sonido, la alarma sísmica, tenemos que empezar a considerar cuáles son nuestras prioridades. Número uno, qué, número dos, qué, número tres, qué, y entre ellas tiene, tiene que existir el rescatar nuestras mascotas. Exactamente, entonces lo primero
5: es, ya evaluamos la situación, si vamos a desalojar, entonces agarramos rápidamente la mochila de emergencia, agarramos, eh, que ahí también debe tener cosas para tu mascota, incluida tal vez una correa, la agarramos eh, y, y la cargamos o la llevamos eh, con correa. Y también adultos mayores, si los podemos auxiliar a bajar y es poco los pisos, adelante. Si van a estorbar por la lentitud, entonces es mejor colocarse en una zona de mayor seguridad para evitar que todos los que estén atrás desalojando pierdan esa eh, ventana de tiempo. Es súper importante este aspecto. ¿Y los niños? Los niños hay que enseñarlos primero a guardar la calma, es decir, que nuestra reacción no sea de pánico, de que te quedes completamente pasmado hay que decirles, eh, va a temblar, vamos a, a proceder de esta forma, por favor acompáñame, tranquilo, sin gritar, sin empujar, sin correr y que todo el tiempo estén de la mano porque hay muchas eh, personas bajando al mismo tiempo y se podrían perder.
0: Hay, hay formas de reaccionar de acuerdo a la cuestión del de, eh, tipo de sismo y el tipo de eh, eh, situación que se pueda presentar, ya sea que por ejemplo pueda haber simplemente eh, muebles, eh, Cosas caídas, cuadros de lámparas y de alguna forma que tenemos que conservar esta calma. Dos, que exista efectivamente un derrumbe dentro de la casa o dentro de la oficina o dentro de las instalaciones en las que estamos. A lo mejor no muy severo, pero sí que caigan. Tres, que a lo mejor sí sea severo. Y cuatro, incendio. ¿Cómo vamos actuando?
5: Exactamente. Una vez que finalice el sismo, que en estos momentos ya estaría finalizando el sismo en la Ciudad de México y en el resto del país... Entonces nos toca evaluar rápidamente. Lo primero que, que, que debemos de acudir es a la cocina o a la zona donde tengamos boiler o la llave de paso de gas. Lo primerísimo es el gas. Hay que cerrar la llave para cualquier fuga que en ese momento eh, permita no, que no aumente la concentración de gas y provoque una explosión más que un incendio. Lo segundo, si puedes, también dale switch abajo a todas eh, las fuentes de electricidad porque la combinación de estos dos es lo que provoca estas explosiones o incendios. Tres, si el inmueble se puede desalojar sin ningún problema, es decir, si la escalera está todavía de pie, entonces hay que proceder a desalojar, intenta agarrar lo más importante para ti, digamos tu celular, etcétera, ya tienes tiempo, o sea, ya pasó el terremoto, es momento de evaluar lo que pasa en tu casa, y entonces desalojamos. Si ves alguna cuarteadura que sea muy evidente, por favor desalojemos, y permitamos después el ingreso de un experto por lo cual el plan que deberías de estar ejecutando es busco algún familiar donde me pueda refugiar durante unas horas o días dependiendo del tamaño del terremoto para que alguien vaya y evalúe mi inmueble ¿por qué? porque si quedó dañado con las réplicas entonces sí puede colapsar como varias veces lo
0: hemos visto Emilio. Uh -huh. hay, hay una pregunta que, que nos hicieron hace un rato que no, ya no la veo pero aquí pero nos decían cuando estábamos eh, platicando sobre el tema del de triángulo de seguridad, uh -huh. decían que si un espacio seguro es el baño por cuestión de que pasan tuberías y entonces tienes de alguna forma una protección por agua, pero eh, ah, todo depende de la ubicación exacto, del baño. Exacto, y cómo sea el baño, exacto. si
5: tiene tina, entonces la tina sí puede hacer las veces de un triángulo en caso sí. de colapso del techo. Pero el baño también tiene desprendimientos, muchas veces de azulejo, etcétera. Entonces, esto, digamos, te puede causar alguna herida. No es muy común que se recomiende que el baño sea la zona de mayor seguridad de donde un inmueble.
2: Incluso aunque las puertas de la regadera sean de vidrio Pyrex.
5: Exactamente. Pues, acabas hecho ahí sí, de, un Santo de Cristo, pues. O sea, ¿para qué jugar? Yo recomendaría más que nada la puerta de tu casa. La puerta muy de tu bien. casa es normalmente, y también tienes chance pues de irte adelante o hacia atrás también dependiendo de lo que estés viendo en ese instante claro. ¿no?
0: Pregunta ¿Dentro de la mochila debemos tener algo que nos identifique con el tipo de sangre alergias? Sí o qué supuesto. buena pregunta
5: por supuesto que sí eh, ya los celulares tienen alguna función para que puedas marcar algún eh, algún familiar etcétera y también ahí debes de completar tu ficha si tienes un smartphone que puedas tener eh, la ficha completa de tu tipo de sangre, si tienes alergias o no, etcétera, eso lo ponemos ahí. O si tienes una condición, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Que no dejas de sangrar. Eh, hemofilia. Eh,
0: hemofilia. Exacto, hemofilia. gracias. Sí.
5: Eh, es una condición muy importante que se sepa en la tarjeta. pues tienes alguna herida, rápidamente te tienen que atender a ti antes que a los demás. Oye, ¿no es mejor la, traerla colgado? También, pero muchas veces... Porque esto se te puede perder a la hora de la huida. Definitivamente El celular sí. se te pierde. Claro. Eh, lo puedes tener en la mochila y te cuelgas este, como si fuera un gafetito, este, con tu plastiquito, etcétera. Puede sí, ser sí. otra opción, pero si no alcanzas porque también tienes poco tiempo, entonces eh, con que completas los datos en tu celular, alguien puede acceder a ellos. Uh -huh. Ahora,
0: importante también, hay, hay algunas relojes, eh, relojes hay algunas... Eh, Sí. cadenas que traen como plaquitas que también te puedes, que te puedes utilizar con, con tus datos, sobre todo. que bueno pueden, Hay muchas cosas que pueden considerar. Entonces, no se cierren solamente a la cuestión tecnológica. Creo que tenemos que tener Exacto. abierta muchas oportunidades.
5: Entonces, en este momento ya debemos estar tal vez en la calle. Ahora sí, ya pasó el terremoto y estamos uh -huh. con nuestros vecinos. Estamos también ayudando a calmar a los demás porque son situaciones de de mucha adrenalina de muchas claro, personas, y si muchos pueden vivir algún bajo de azúcar, hay que ayudarles con algún refresco, con algo de azúcar para que rápidamente eh, se nos ayuden a, a ponerse en pie y evaluar la situación. Si hay colapsos cercanos, entonces ver si realmente tienes las condiciones físicas para levantar escombro, entonces podrías acudir los primeros minutos antes de que alguna autoridad llegue, siempre y cuando tú consideres que estás a salvo, si no quédate a un ladito e intentemos contactar a cualquier autoridad de inmediato. También sabemos que las comunicaciones se caen, estamos trabajando en este tipo de tecnologías para conectarnos incluso cuando las telecomunicaciones se caen y eh, al final tratar de ayudar a los demás en este momento, ver cómo nos organizamos, si hay colapso, vamos a necesitar ayuda primero local y después nacional y con los centros de confianza para ir y donar lo que se requiera.
0: Uh -huh. Bien, pues este... En este momento, en gran parte del país, específicamente aquí lo que estamos viendo en algunas imágenes de la Ciudad de México, ya está la gente afuera de los edificios poniéndose a salvo. Y vamos a seguir platicando, por supuesto, de este simulacro del sismo 2022. Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos más que compartir. No te vayas, es QTF.
1: Hay un momento en la transmisión especial del funeral de la reina Isabel que le digo a Pascal Beltrán de Río. Oye, no, Pascal, estos van a tener que suplir la imagen de Lady D y no la van a suplir ni con Camila ni con Carlos. Son, o sea, Camila cae gorda y básicamente Carlos pues tampoco creo que caiga muy bien. Entonces creo que en su lugar se quedará Kate Middleton con el santo señor para que la revista del corazón... Porque ya ves lo que nos cuesta la monarquía, le digo. Nos cuesta muchísimo dinero, pero hay que sacarlo a través del turismo. Me dice, bueno, a nosotros, a nosotros, a nosotros, así como que no nos cuesta, mi Fer. O sea, sí es a ellos, pero es cierto, es un gran tema. ¿Cómo le van a hacer para sacar turísticamente el dinero que sacaban antes con la reina Isabel.
0: Sí, sí, sí. Lo platicaba nuestra no semana también con Gonzalo. O sea que no tiene el carisma, Carlos. Ni no, que,
1: que, Camila. No, ni Camila, sí, no es lo no, mismo. Hombre,
0: sí. Ah, está.
1: ¿Cómo ve el programa?
0: Muy bien, muchas gracias a la gente que nos ha mucha gente nos abandonó para irse para la televisión, pero bueno, Ay, los oiga. perdonamos por esta vez.
1: <risa> Vamos de tres en tres con Santiago Vícel. A ver, mi querido Santiago, de tres en tres traes muchísima información. Arráncate.
4: Prometo, prometo ser conciso, pero a base de todos los acontecimientos que hemos tenido hoy, al cierre del. Funeral de la Reina Isabel, traigo puro producto británico Ándale, producto británico Puro contenido británico me, ¿Con qué empezamos? ¿Con qué pues, la canción? Empezamos con la canción, hoy les traigo Queen El famoso ah, grupo de Queen ah, Creo que todos lo conocemos La canción se llama These Are The Days Of Our Lives Por favor, delay. Es de 1991.
7: Es
1: de Inuendo, ¿verdad? Es de Those were the days
7: of our
1: lives
7: Bad things in life were so few
1: Les queremos recordar que entren a Spotify y busquen de tres en tres Todas las canciones que recomienda Santiago Biesel, todas van a estar ahí. Desde la 1 hasta esa que ya no sabemos qué número es. Que por cierto, nunca se cantó en vivo, ¿verdad?
4: Nunca se cantó en vivo. Algunos datos curiosos es que fue el último video que llegó a grabar Freddy Mercury. Eh, se grabó en blanco y negro porque en ese entonces ya estaba dando el último chanclazo. Sí. Entonces para evitar verse tan deteriorado.
1: deteriorado
4: Se tuvo que grabar en blanco y negro sí. Nunca fue cantada en vivo El último tour de Queen que fue en vivo Se llama The Magic Tour Y fue en, si no me falla, 1986
1: ¡Cine! ¡Qué ¡Cine! Canción, ¿eh? Otro producto ¡Cine, británico. cine, cine!
4: Les tenemos Belfast La película Belfast fue estrenada este enero de eh, 2022 ha ganado una cantidad de premios enormes. Ganó el premio Oscar a Mejor Guión Original, el BAFTA a Mejor Guión y Película Británica, Globo de Oro a Mejor Guión. Uh. Es la historia de un niño eh, que se desenvuelve en el conflicto de, Beth, eh, de Belfast en Irlanda. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Por favor, no se la pierdan. Belfast. Espero su opinión en redes sociales. A ver,
1: danos tu red social porque nos falta restaurante. ¿eh? restaurante. Acuérdense que es canción, cine y restaurante. Es arroba Santiago
4: En Twitter estoy como arroba Santiago guión bajo Biesel. Biesel se escribe bechica chica y ZL Y en Instagram estoy Santiago bissel arroba Santiago Biesel, todo junto ¿Pero cuál contestas más? ¿Instagram? Instagram siempre, siempre
1: Es que te gusta más Instagram Es me tu red favorita, me lo paso re sí. divertido ahí Entonces, ¿y la, ¿y la red de Instagram cuál es para seguirte? Es arroba Perfecto, para que ahí entonces te escriban por si te quieren recomendar canciones, restaurante o película, que ahí en Por favor, ahí estoy pendiente. Bien. Es un honor
4: para mí escucharlos y estar pendiente de lo que quieren ¿Y? decirme.
1: ¿Y restaurante qué vamos a comer?
4: Restaurante vamos a comer estilo británico igual. Tenemos okay. The View. Se encuentra en Avenida Constituyentes 99 en The Green Park Hotel, en la Ciudad de México. Está abierto de lunes a viernes de 7 a.m. a 11 p.m. Y sábado y domingo de 8 a 11 p.m. ¿Y qué comes ahí? Vayan, hay una selección impresionante de comida, carnes, entradas, ensaladas, pastas, mariscos, lo que se les ofrezcan y de lo que tengan antojo, con un sazón británico que no se pueden perder.
1: O sea, hoy estamos británicos por donde, la... Ingleses, por donde sí. la veamos. Muy inglés.
0: Ya te mandé ahí una, una este, recomendación de una persona que dijo, ¡Ay, que venga a comer Santiago aquí!
1: Ah, ¿ya dónde? Para que igual...
0: No, vamos, no, 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 vamos, sé, yo apuestísimo. No, no, no recuerdo, pero... Se, ya, ya te la envié para que la tengan. Pues que te escriban,
4: Santiago. Y Que igual te Escríbame, puedan invitar, ¿no?
1: Por favor. De sí, que te estoy inviten pendiente. a comer que, y entonces ya podría sugerirlo. Si te gustó, lo sugieres Si no, los van... Pues dices que sabe a madres. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. Bueno, ¿En este, qué, quedamos? ¿qué más? ¿En qué quedamos? Pórtate bien, Fernanda. ¿Algo más, mi querido Santiago? Nada más. Víctor? Qué bonito
4: eh, inicio de semana. Mañana. Con el pie derecho. Con el pie derecho. ¿Y pues cómo les fueron las fiestas septembrinas? bien Padrísimo. Pues yo,
1: yo pasé desapercibida, fíjate. Como que ni el grito ni nada. ¿No? No. No,
0: pues yo tampoco, pero por lo menos yo sí me eché mi chile en Hogada.
4: Uf, qué rico. No Vamos me Vamos al concurso con ganas. de chiles en Hogada Vamos, en, 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 no pronto en la
1: casa, ¿eh? Bueno, total, nuestra mexicana rifada, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida.
7: Hola,
1: mucho gusto, Olivia. soy Ana Choquetti, les mando un saludo a todos. Oye, Ana, hace, Choquetti, ¿hace hace cuánto no te veo, eh? Cuéntame, ¿hace cuánto no te veo? Hace bastante, perfecto <risa> ahorita... Híjole. Ay, ya se quedó trabada Ana. Ana Choquetti, ¿ya me escuchas? Para mí... No, algo pasó con Ana. Ana, ¿estás ahí? Se está cortando. Sí, Vamos a, a tratar de retomar con Ana Choquetti esta llamada. Una banda infantil, ¿se acuerdan? Empezó eh, Dinamita, ¿no? En los años 80. Ah, sí, cómo no. ¿Te acuerdas? Era ah, muy chiquita. Telenovela Flor de Piel, nada personal. Creo que ahí viene un boom. En, en la vida de Ana Choquetti ¿está Ana en la línea? la perdimos ahora no contesta pues si sí, no es que le volvemos a marcar bueno simulacro ¿cómo les fue? importantísimo hoy hablamos de sismos aquí en ¿qué tal Fernanda? de ¿qué es lo que debemos de hacer? veo que mucha gente participó Qué bueno, el 19 de septiembre es una huella importante en México. Uh -huh. No importa dónde vivas, en qué parte de México, es una huella importante. Es una huella que nos ha dejado dos 19 de septiembre. Hay que ver la película, por cierto, el documental de Juan Pazurita, a quien le mando un beso, y a me ha adorado Eugenio Derbez, que ayer salió en un live streaming diciendo que ahí va... Qué trancazo se dio, ¿eh?
0: Sí, como Casi no. lo perdemos. Ya vi las imágenes, ahora sí, ya con el brazo. No, no, no. Este... Qué, qué
1: barbaridad. Bueno, en fin. Ana Choquetti, te escuchábamos en dos minutos. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te le estás rifando por México?
7: Ay, increíble. Estoy realmente feliz pudiendo tener esa oferta cultural tan vasta que está viendo en el Teatro Mexicano de la cual estoy siendo partícipe hoy, que es tan británico, esta obra que estrenó en Londres y que es un éxito mundial, que se llama El Exorcista, wow y estamos a punto de cumplir 50 años, para todos los fans del de Exorcista seguramente lo van a saber, la película está a punto de cumplir 50 años de que se estrenó, entonces, en América Latina, México es quien tiene la puesta en escena y estamos felices porque yo creo que es una una puesta en escena que ofrece un entretenimiento de altísima calidad.
1: Me encanta. ¿Dónde están, Ana, para despedirnos y danos horarios, compra de boletos, por favor? Ah, está es increíble,
7: Fernanda, porque estamos en el Teatro Rafael Solana y estamos viernes, sábados y domingos. Fíjate qué padre, los viernes estamos a las nueve y a las 12 de la noche. Para los fans del terror, pueden ir el viernes a, a disfrutar de una velada nocturna de terror con el exorcista. Bien. Los sábados estamos a las 6 y a las nueve y media. Y los domingos estamos a las 7 de la noche. Vamos a estar seis únicas semanas. bien. Y, y, es, y, y, y vamos a hacer una gira por toda la República. Estamos Diego de Erice, Ricardo Silva, Las Niñas. Entrego con, micrófonos,
1: eh, Ana. Te mando un abrazo con mucho cariño. Entrego <risa> micrófonos. Perdóname el tiempo encima. Si mañana, si nos puede dejar Ana los datos, por favor, Emilio. ¿Sí, no, eh, Productora, para mañana volverlos a dar y que no sea de tan de carrerita. ¿Les parece? Yo me quedo con la canción These are the, day, the Days of Our Lives de Santiago Wiesel. Bueno, no de Santiago, es del grupo Queen que presentó Santiago Wiesel.
0: Yo me quedo con el regreso a la televisión de Fernanda. Fantas.
1: Híjole, sentí bien bonito. Cállense, no me quería salir de ahí. <risa> <risa> bueno, mañana ya en Punto de la Hora. Gracias a este equipazo. José Luis Trueba, muchas gracias. Emilio Valles Vidrio, muchas gracias. David Gutiérrez, muchas gracias. A todo este gran equipo, gracias. Y a ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión. Y alégale, gracias por sus comentarios y sus apapachos. Hasta pronto, buena tarde. Hoy, Paco, sea Millomero Bienvenido, te extrañé muchísimo!